1: Bonjour, je m'appelle Angéline alami je suis la déléguée générale de la Fondation Accenture. Alors, Je fais ce métier depuis deux ans et demi. Euh, j'étais avant une consultante dans cette même entreprise, Accenture. Donc, Au quotidien, mes missions, c'est euh, ben, réaliser des missions de conseil qu'on aurait faites pour euh, des, des clients dits classiques. Donc, on met en place euh, des systèmes d'information euh, pour Emmaüs, pour meubler des personnes en difficulté euh, ou encore pour Singa pour approcher des personnes réfugiées, de personnes bénévoles. Euh, mais également, j'ai, j'ai un peu fait évoluer mon poste pour aussi me dire que euh, le rôle de mon entreprise ou de toute entreprise en tant qu'acteur économique, c'est également d'avoir un impact sociétal au travers de ses activités euh, business, on va dire. Et donc au quotidien, en, en interne, j'essaie d'être un peu la mouche du coche à aller voir tous les départements en interne pour savoir comment ils peuvent avoir un impact euh, social, que ce soit les RH en recrutant euh, des profils euh, de, de quartiers défavorisés qui ont toutes les compétences pour, que ce soit la direction des achats en, en disant ben, pourquoi pas travailler avec l'entrepreneur du coin, euh, ou que ce soit donc les activités de conseil en disant quand on conseille nos clients sur la mise en place d'un produit ou d'un service, pourquoi ne pas réfléchir ce produit et ce service à destination de populations qui n'y auraient pas forcément accès pour des questions de moyens ou des questions de mode de distribution. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est comment mettre du sens dans sa carrière quand on est un peu perdu, sans pour autant complexer de ne pas être mère Teresa. Le vécu. Alors, pourquoi cette question? C'est parce que à 28 ans, après 5 ans d'expérience professionnelle, je me suis posé des questions sur vraiment ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle. Certes, j'ai toujours eu cette question en fond de cul, on va dire, en arrière-plan dans ma tête. Euh, j'ai fait une prépa, une école, j'ai intégré une entreprise de conseil, donc toutes les portes m'étaient ouvertes, parfois un peu trop de portes ouvertes et on a envie un peu de se spécialiser. Euh, et là, la question des, des choix de ce que je voulais vraiment faire à 28 ans se, se sont imposées à moi. Et là, je fais un boulot qui me, qui me plaît, dans lequel je suis alignée. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je voulais aborder cette question aujourd'hui. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est prendre du recul, hein, s'arrêter. Euh, Moi, au bout de de six ans de carrière chez Accenture, euh, j'étais dans l'adrénaline du du consultant, j'adorais mon métier, les équipes, Euh, mais j'ai anticipé justement cette phase où j'allais être un peu perdue, anticipé la phase où j'avais besoin d'avoir l'impression de faire des choix pour moi, car jusqu'à présent, j'avais suivi un parcours un peu linéaire... euh, un peu sécuritaire on va dire euh, prépa école euh, grande entreprise qui surtout ne me faire pas de porte parce que je voulais je ne savais pas encore ce que je voulais faire sauf qu'au bout d'un moment la trentaine arrivant j'avais envie justement de commencer à me fermer des portes euh, pour essayer de me spécialiser un petit peu et de me dire que mes seules compétences n'étaient pas de l'Excel et du PowerPoint, euh, qui étaient euh, ce que je pouvais penser parfois de moi, à tort. Je suis donc partie un an, euh, au bout de 5-6 ans de, d'année professionnelle, euh, euh, donc en Asie du Sud-Est. Déjà, je suis partie seule. Euh, moi, bonne petite élève... Euh, je suis partie euh, donc, euh, quelque part à l'autre bout du monde. Bien sûr, j'avais tout calé avant, l'association dans laquelle j'allais travailler, etc. Bien sûr, le premier jour où j'ai atterri, euh, l'association pour laquelle je devais euh, faire du bénévolat n'a pas marché. Euh, il m'est arrivé quelques petites péripéties. Donc euh, déjà, au bout de deux jours, euh, les plans que j'avais gentiment euh, mis en place, euh, on volait en l'air, on volé en éclats. Et donc là, forcément, ça perturbait mes petits schémas euh, de, euh, de bon élève. Et donc, euh, je me... il a fallu que j'apprenne à me laisser aller du jour au lendemain, à me dire bon « bah ben voilà il n'y a pas forcément des plans pour tout ». Et je me suis laissée bercer, à rencontrer des associations sur place, à voir vraiment ce dont j'avais envie, à ne pas forcément avoir d'horaire, à avoir mon compte en banque qui se vidait tous les jours. Euh... Et, euh, et voilà, donc c'était aussi une, une forme de lâcher prise un peu forcée que je me suis forcée à faire, euh, qui n'était pas du tout naturelle au début. Hein. Cette expérience d'un an de, de lâcher prise forcée, on va dire, que je me suis imposée à moi-même, m'a fait énormément de bien et m'a apporté beaucoup de, de maturité. Tout n'a pas été rose, clairement, parce que je me suis parfois fait un peu violence. Mon année sabbatique m'a permis de découvrir le monde associatif, à la fois d'un point de vue terrain en tant que bénévole et d'un point de vue, on va dire, plus professionnel en mécénat de compétences pour une association aux Philippines. Euh, et euh, clairement, euh, mon constat a été le monde associatif est un monde euh, particulier par rapport, euh, si je me place d'un point de vue entreprise classique, euh, car chacun vient avec une, une ambition personnelle, une revanche à prendre, ou une cause euh, qui leur tient à cœur à défendre, et euh, ajouter à cela le manque de reconnaissance euh, financière, euh, parce que c'est souvent des personnes qui sont payées, euh, qui sont peu payées euh, par rapport à la cause qu'ils adressent, où ils mériteraient d'être dix fois plus payés euh, euh, sur sur ce sujet là et donc clairement euh, d'un point de vue euh, relation humaine en tout cas j'ai pas trouvé ça forcément tout, tous les jours évident rajouter à cela le, le poids de l'émotion de, d'aider les bénéficiaires euh, avec qui on est en contact en direct euh, donc en fait dans ma tête ça accentue la dichotomie entre euh, ben, le, l'engagement, ces persos, ces bénévolats et euh, ces décorrelés de mon travail et mon travail que, que j'aime tout autant mais en tout cas qui, euh, qui reste dans le monde du travail et qui ne qui est, qui, est, euh, qui est séparé de cet engagement perso.
0: Deuxième apprentissage.
1: Pour moi, le deuxième apprentissage, c'est vraiment être indulgent avec soi-même, accepter d'être paumé. C'est pas grave d'être paumé à un instant T. Il faut plutôt le voir comme des phases où euh, bah, tout redevient possible plutôt que tout est impossible, parce que c'est vraiment la même chose. C'est juste une question de lunettes. Et c'est que parfois, quand on est en colère contre tout, c'est que le problème peut venir en partie, voire totalement de soi. Quand je suis revenue euh, de congé sabbatique, j'étais très contente de revenir, que j'ai commencé à postuler à l'extérieur de ma boîte sur des jobs auxquels je pouvais postuler. Euh, là, euh, petite crise de conscience, parce que toutes les offres qui m'étaient faites ne me plaisaient pas. Et là, j'ai eu une phase où j'étais euh, littéralement paumée. Euh, j'avais euh, 5 à 6 ans d'expérience professionnelle qui m'avait formée vers des jobs qui naturellement me conduisaient vers d'autres jobs qui ne me plaisaient pas. Euh, j'avais l'impression de savoir faire de l'excel et du powerpoint et voilà super et j'avais l'impression de pas avoir de réseau donc euh, je me disais ok à quoi je sers je ne sais pas ce que je veux faire ça fait dix ans que je me le demande depuis que j'ai choisi euh, ma, ma ma spécialité en première s euh, donc voilà donc maintenant on peut plus rigoler c'est, c'est la fin Faut que tu décides de ta carrière professionnelle maintenant tu as 29 ans et tu as plus le choix donc euh, voilà c'est très intelligent de se mettre autant de pression ça ne sert strictement à rien et c'est vraiment ce côté euh, indulgent et euh, accepter d'être paumé et surtout accepter d'en parler qu'il faut retenir. Parce que je suis certaine que d'ici 3-4 ans, ou même moins, ça se trouve, j'aurai une nouvelle remise en question. Euh, et j'espère que je l'aborderai plus sereinement euh, après la première. Le problème, entre guillemets, venait de moi. Je pense que mon année m'a fait, euh, m'a fait remuer des choses euh, dont les effets ont été... Euh, ont été à rebond on va dire, pas immédiat. J'ai pas eu un déclic de changement de vie du jour au lendemain parce que de toute façon c'est pas mon tempérament. Euh, j'ai pas forcément un tempérament d'un, d'entrepreneur et, euh, et donc ce, en fait ce, ce, cette décantation si ça se dit a pris du temps. Elle a mis à peu près deux, deux ans pour que je comprenne pourquoi j'étais plus forcément à l'aise dans mes baskets et cette période pour le coup je l'ai pas forcément très bien vécue. Je l'ai dramatisé à tort parce qu'il a suffi que je commence à en parler autour de moi, à commencer par mon, par mon mentor. Euh, et en fait, en deux minutes, il m'a ouvert les yeux. Il m'a gentiment grondé en me disant que je m'enfermais toute seule dans mes idées préconçues et qu'il suffisait que j'ouvre les yeux et que je rencontre les gens autour de moi, que je leur partage justement mes questions. Parce que tout le monde, généralement, se partage ce type de questions sans forcément en, en parler au premier abord. Et que c'était le fait d'en parler qui allait, qui allait m'aider à, à avancer. C'était plus une opportunité plus que euh, plus que une voie de garage en fait qui s'ouvre à moi. Troisième apprentissage. J'ai donc suivi les conseils de mon mentor et, et mon troisième apprentissage est donc parler, parler autour de soi, échanger ses questions, échanger euh, ses recommandations. Même si à première vue euh, parfois on a l'impression de pas avoir de réseau. En fait, on a toujours un réseau, soit un réseau de fête d'amis, d'amis, de collègues, d'amis des parents, d'amis des cousins, de, le réseau professionnel. On pourrait croire que les personnes ne sont pas forcément disponibles pour prendre du temps pour parler de, de, de nous, en fait, de notre parcours professionnel. Mais en fait, si les personnes, généralement, sont profondément bienveillantes et sont tout à fait disponibles à prendre une heure avec vous, parce qu'ils vous connaissent ou très peu, pour parler de votre parcours, quoi. Et c'est ce qui s'est fait. J'ai, c'est ce que j'ai fait. J'ai osé euh, demander à, à des personnes que je connaissais plus ou moins bien euh, de m'accorder une heure euh, pour avoir leur point de vue euh, sur mon parcours professionnel. Euh, point de vue tout à fait bienveillant. Et à force de d'exposer mon parcours, en fait, ne serait-ce que d'en parler, de le formaliser, ça m'a permis de, de de voir à peu près d'éliminer certains scénarios, de voir à peu près où je voulais aller et d'avoir des conseils euh, avisés de personnes qui me connaissaient plus ou moins bien. Et euh, bizarrement, sur les 15 déj' que j'ai fait cet été-là, euh, pratiquement 14 sur 15 m'ont dit, mais euh, jamais tu as pensé à réconcilier ton engagement perso et ta vie professionnelle, jamais. Et euh, je disais, effectivement, pour moi, c'est deux choses décollées. Et euh, ils m'ont tous conseillé, mais pourquoi au moins tu n'essayes pas, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas d'aller euh, taper à la porte déjà de la fondation de ton entreprise, t'aimes ton entreprise, donc pourquoi pas essayer Et euh, c'est ce qui m'a poussé à prendre rendez-vous avec le, le président de la fondation. Quatrième apprentissage. Mon quatrième apprentissage est euh, une fois que le scénario vers lequel on se destine se dessine un peu, bah, faut y aller franco. Je pense qu'il faut y aller avec ses tripes. Euh, c'est ce qui fait un peu la différence peut-être euh, par rapport aux autres, d'autant que parfois on n'a pas forcément le CV ou les expériences qui vont. Mais en tout cas, quand on a l'envie et, euh, et, euh, et la détermination, faut pas du tout hésiter à l'exprimer. Et euh, quand j'avais vu le président, d'ailleurs, je lui avais dit. Euh, ben voilà, ce poste, je sens qu'il est pour moi. Je sens, je sais. J'ai, j'ai beaucoup d'autres arguments à te donner, mais euh, donc je, je, je lui ai donné les arguments, mais en tout cas, je lui dis, voilà, je le sens profondément. Euh, et là, j'ai fait preuve d'une confiance en moi révolutionnaire euh, par rapport à ce que j'avais pu connaître les deux années précédentes. Comme quoi, tout est une question de, de timing et, euh, et de oui, et de, de timing tout simplement. Quoi. Il y a deux ans, euh, si je l'avais rencontré, j'aurais pas été aussi percutante, euh, alors que là, ça s'est bien passé. Et clairement, dans deux ans, je ne sais pas où j'en serai. Ça se trouve, j'aurai recommencé un cycle où je me poserai des questions. Le job actuellement à la Fondation me plaît énormément, je m'épanouis, je suis complètement alignée avec moi-même. C'est une phase de luxe, je trouve, dans la vie, Et, mais j'ai bien conscience que c'est une phase. Non pas que je sois pessimiste, mais au contraire, je me dis que tous les deux, trois ans, maintenant, je préfère appréhender ces phases de, de questionnement comme des phases de, bah, d'évolution plus que des phases de, de doutes. Euh, de doute pessimiste et, euh, et donc je m'attends à la prochaine phase d'ici 2-3 ans euh, ou mois avant je sais pas euh, où clairement j'espère avec l'expérience que j'ai, que j'ai eue l'aborder de façon beaucoup plus sereine avec, euh, avec les apprentissages que j'en ai retenus et euh, pour voir ça comme une opportunité encore d'évolution dans un autre secteur auquel je pense même pas aujourd'hui peut-être mais en tout cas toujours dans l'impact ça c'est sûr conseil pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps, ralentir. Le temps, c'est clairement, euh, on n'a jamais le temps. Le temps, ça se prend. Et euh, la seule manière de le prendre, je trouve, c'est de ralentir. Et euh, et toujours accélérer dans euh, l'émulation, ça peut paraître évident, mais empêche de de profiter du temps présent et de de prendre ce temps de de qualité, je trouve. Définitivement, pour gagner du temps, il faut ralentir. Conseil pour gagner de l'énergie euh, mon conseil pour gagner de l'énergie, euh, bah, c'est coûter, en fait, et euh, ne pas hésiter à s'écouter, euh, euh, même sur des petits détails. C'est, ça peut être manger un gâteau au chocolat l'après-midi à 16h, parce qu'on a une crève d'envie de chocolat. Ça peut être euh, aller au cinéma euh, tout seul un vendredi soir, parce qu'on a envie d'aller au cinéma tout seul un vendredi soir. Euh, donc ça, c'est plutôt des exemples perso, mais euh, je pense qu'il faut savoir s'aimer aussi et se faire plaisir, même avec des petits détails.
0: L'autre question
1: Ma question, alors là je triche un peu, c'est peut-être une question que je voudrais me poser à moi-même mais qui parlera peut-être à d'autres, euh, c'est où je serai et qu'est-ce que je ferai dans 2-3 ans, même si au fond de moi je me dis qu'il faut surtout pas que je me la pose cette question car euh, s'il y a 5 ans j'avais pensé à, à ce que j'allais être ou au faire aujourd'hui, j'aurais peut-être pas du tout pensé à ce que je suis en train de faire et donc je me serais fermé des portes, euh, donc vu mon caractère et c'est peut-être mieux que je, que je ne me pose pas cette question. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, vécu vécu.org.
0: Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes.
1: Vécu.